0: Oi, pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Vamos conversar nesse episódio com o jornalista e escritor Vitor Nuzi, autor da biografia Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida. Oi, Vitor, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Conta pra gente do seu momento de criança, de molequinho, no seu ambiente de escola, no seu ambiente de família? O que, que você viu, leu e ouviu nesses primeiros anos que te marcou para sempre e que de uma maneira direta ou indireta viria a influenciar depois, um pouco depois, na sua juventude, no exercício profissional do jornalismo?
1: Oi, Érico. Tudo bem? Primeiro, muito obrigado uhum. pelo convite. É um prazer participar desse podcast, esse ilustre podcast. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aqui um, um bom papo. E, bom, você me perguntou aí dos primeiros passos, né? Dos primeiros anos. Eu acho que eu posso dizer que tem, tive um privilégio ainda de pertencer a uma geração que é, brincava muito na rua. Né? Eu, eu nasci, para nasci na, assim, quem não conhece São Paulo entre, entre os bairros da Climação e da Liberdade Que é mais ou menos na região central Mas quando eu tinha aproximadamente 5 anos Os meus pais se mudaram para Vila Mariana Que é um bairro classe média da zona sul de São Paulo E na época, agora nem tanto Mas na época era um bairro bem tranquilo e a gente morava numa rua muito sossegada, né? Era uma ladeirinha e hoje fica nas proximidades de onde hoje está o Sesc, Vila Mariana. E a gente, assim, eu, assim, tinha os vizinhos da minha idade, a gente brincava muito na rua, né? De todas as brincadeiras aí que se pode imaginar, né? Era, era pega-pega, esconde-esconde, rolimã, bicicleta. Tinha muito futebol. A gente tinha um tinha um terreno baldio que era até um, uma ladeira assim, onde a gente jogava bola bastante tempo, né? E quando chovia era melhor ainda porque ficava tudo enlameado, né? E a gente adorava, né? As, as nossas mães não gostavam muito porque a gente voltava todo, né? Ó, os meninos de barro para casa. Mas era assim, uma infância, muito, assim, infância, adolescência, futebol de botão, né? Então, ou seja, é, não, não existia, né? Vamos lembrar disso, não existia internet, nada disso, nem remotamente, né? Então as brincadeiras eram muito de rua mesmo e era tudo tranquilo, né? Era, era um lugar uh, sossegado, né? dava para ficar na rua o dia inteiro, né? Aí quando chegava a hora de almoço, as mães chamavam... Então a gente se conhecia, todo mundo se conhecia, os vizinhos se conheciam, então era um lugar muito gostoso né, de, de, de passar. Né? E, e claro que né, você perguntou do jornalismo. Eu sempre gostei, desde pequeno, eu sempre gostei muito de ler, né? E eu, eu xeretava os jornais, né? Eu gostava de ler jornal já ainda cedo, né? E eu, eu começava da, do, do final do final para o começo, então, porque no final antes eram não existiam os cadernos, né? Era um caderno só o primeiro caderno e o segundo. O final do primeiro caderno era a parte de esportes, né? Que eu gostava de ler, e tinha, né? um, um plano de, de uma ideia, né? De ser jornalista esportivo, né? Então eu sempre gostei muito de esporte, principalmente de futebol, mas de basquete, de tênis, né? Então eu sempre lia, né? Sempre lia bastante li, Eu lembro de ler é, a coleção do Monteiro Lobato, a coleção infantil, li inteira, mais de uma vez, né? as, as Caçadas de Pedrinho, Renações de Narizinho, Memórias da Emília, é, Os Doze Trabalhos de Hércules, O Minotauro, Chave do Tamanho. Eu li várias vezes aqueles livros, sempre gostei muito de de ler, acho que e depois na escola, posteriormente também isso, isso aconteceu. Aliás, eu estudava, né, no primário, o primário, né, como se falava naquela época, o primário eu fiz numa escola pequena ali perto da, de casa, a gente ia a pé, inclusive, né, isso foi de 1971 a 1974. Eu lembro até de 73 ter tido vacinação contra meningite, né, porque na época, inclusive, a noticiário, depois que eu fiquei sabendo disso, o noticiário censurou né, a, que havia uma epidemia, epidemia de meningite e só, só se divulgou quando não tinha mais jeito. Eu lembro de ter sido vacinado em 73, aos, aos 9 anos. Então, as recordações, eu lembro de carnaval. Carnaval era uma coisa na rua, né, quando a gente usava aquelas bisnaguinhas, então quando passava um carro o que era muito raro naquela época passar um carro na rua a gente jogava água no carro era tão raro que quando a gente estava brincando vinha um carro tinha até às vezes até que avisar que estava vindo um carro porque porque era muito raro depois foram construindo prédios né o movimento aumentou muito mas naquela época né principalmente assim primeira metade anos 70, era muito tranquilo e a nossa e a nossa lembrança assim, é de brincar muito tempo na rua, a maior parte do tempo.
0: O que, que te levou a, ao caminho para que você se tornasse um jornalista? Seu objetivo era a redação ou seu objetivo era escrever? Porque tem muita gente que ia, pelo menos gerações anteriores aí, eu muito por jornalismo porque gostavam de escrever, né? Então conta aí como você chegou ao jornalismo por meio, primeiramente, da faculdade e os seus primeiros trabalhos em redações.
1: Pois é, tempos de faculdade, bons tempos. É, como eu falei antes, Érico, eu pensei no começo, eu pensava em ser rep... jornalista esportivo. Eu tinha uma assim uma coisa clara na minha cabeça que eu queria trabalhar em jornal. Não não queria rádio, e não queria TV. Eu gostava de rádio, ouvia muito rádio e mas queria escrever, queria fazer jornal mesmo e queria trabalhar em esporte, né? Que era um assunto que sempre me, me atraiu, né? Sempre gostei. Mas agora curiosamente uma é... Antes de me decidir de vez pelo jornalismo, eu cheguei a pensar, né, ali na infância ainda, em ser veterinário, porque eu sempre gostei muito de animal, de bicho, né? é, sempre tive bicho, agora eu tenho dois gatos aqui em casa, e... mas, assim, aos poucos eu fui me desiludindo, vamos dizer assim, porque aí eu descobri, entre aspas, né, que às vezes você tem que operar um bicho, ou seja, você tem que abrir o bicho, às vezes tem que sacrificar o animal e eu não tinha essa essa ideia, né? Para mim, para mim assim, era o veterinário curava os bichos, né? Essa era a minha ideia de infância, né? Então isso passou, né? Ainda gosto de bicho, mas é, decidi que o meu caminho era mesmo ser jornalista eh, queria trabalhar em jornal queria escrever sempre gostei de escrever uma pergunta que você fez né e eu fui, eu fui fazer jornalismo porque eu queria escrever eu, eu achava que o jornalismo era assim o caminho mais 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 natural para isso né Por o, 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 o caminho o canal por onde eu poderia escrever exercitar a escrita. Né? E também na época não existiam tantas... Né? Não existia site, não existia né? blog, existia jornal, revista, rádio e TV. Né? Basicamente, o jornalismo era isso. Os jornais vendiam muito. Né? Eu sempre né, achei interessante né, o processo de, de feitura do jornal, embora eu não tivesse ainda uma noção muito clara, só fui ter depois... Né? e entrei, né? Fiz faculdade, entrei em 84, 1984 na metodista em São Bernardo, de 1984 a 1987. Mas fui começar a trabalhar mesmo com jornalismo em 88, primeiro como freelancer. É, nessa, hoje em dia não, isso não não não, não 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 conta tanto, mas antes a, a questão do diploma era importante, né? Tanto que quando eu fui, assim, num lugar onde eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos de freelancer, é, me perguntaram se eu tinha o diploma, já tinha tirado o registro, na verdade, o MTB, como se falava. E eu disse que ainda não, aí, aí me disseram, quando você tiver o registro, volta aqui. Né? Hoje é uma coisa que né, talvez não tenha tanto, não, não, não dêem a devida importância, mas eu só fui, aí quando eu tive, meu finalmente saiu o meu registro como jornalista em carteira, eu voltei e comecei a trabalhar, fui trabalhar primeiro nesse lugar, nesse primeiro emprego, numa empresa chamada Unipress, mas quase simultaneamente eu também trabalhei como revisor né no Estadão. A revisão hoje em dia ela ficou em desuso, mas... Eu trabalhei muito tempo como revisor, primeiro no Estadão, depois no Diário Popular, é, que eu acho que era, era e é, né, deveria ser uma função importante, né? Os textos todos do jornal eram lidos por, antes da, 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 da publicação, né? Então é uma função. Foi minha primeira, aliás, minhas, minhas primeiras, minhas duas primeiras funções registradas em carteira praticamente não existem mais porque o meu primeiro registro é como revisor e o meu segundo registro é como copydesk, que seria o, seria um redator mas são duas funções que praticamente não existem mais no, no jornalismo né é, que era uma, uma era um trabalho muito é, dividido mesmo né é, era muito um processo muito manual inclusive na gráfica e era máquina de escrever é, xerox, é, carbono, linotipo, então tudo isso, né, não, não, a gente ia para a rua com orelhão, né, com, com ficha para mandar matéria pelo orelhão, né, coisas que hoje acho que para as pessoas, principalmente para as pessoas mais novas, so, é, é quase uma, uma ficção, né, mas, mas era a nossa realidade.
0: Vitor, você atuou por bons anos num jornal impresso centenário da capital paulista, que era o Diário Popular, que depois se tornou o Diário de São Paulo. Né? Como era o ambiente de uma redação de jornal, a redação do jornal impresso, que talvez as novas gerações de jornalistas não tenham tido tanto acesso ou nenhum acesso a esse ambiente de troca, né? Mesmo com o corre-corre do fechamento das edições diárias do jornal, era possível você ter diálogo, você ter uma troca, você ter um bate-papo aí frequente com os colegas. né? E conta também a respeito da sua atuação na editoria sindical. Conta aí da vida na redação do Diário Popular e na sua atuação entre personalidades aí do meio sindical, esse pessoal tão relevante aí na vida do nosso país.
1: Trabalhei, Érico, mais de 10 anos no Diário Popular, é, Diário Popular, que depois virou de São Paulo. Eu entrei lá em abril de 1989. E, né, como eu falei antes, eu era revisor. Então, a gente não tinha contato com a redação, a, a revisão, que era naquele prédio de esquina né, da, da Majorquedinho, Majorquedinho, onde antes funcionava o Estadão. Né? O Estadão é, foi, foi, ficou ali até 1976, quando passou para o prédio da Marginal Tietê, e o Diário Popular foi para lá, acho que logo, logo em seguida. E, então, entrei como revisor, é, a gente ficava no segundo andar e a redação, no terceiro ficava, é, aliás, no segundo andar também tinha fotografia, gráfica, né, o terceiro andar ficava o linotipo, né, que era uma, mais uma coisa da, da pré-história da, da redação, né, aquelas máquinas enormes né, e a redação ficava no quinto andar. Eu fiquei alguns meses na, na revisão até fi, ficar sabendo que havia uma vaga na, na redação. Fui indicado para lá. Eu não sabia onde era, né? em qual área da redação, mas era o que eu queria. Eu fui lá e, como você lembrou, aí eu fiquei sabendo que era uma vaga na, na editoria sindical, que na época era dividida, né? era separada, da economia, né? É, era uma editoria específica, né, de cobertura no, do movimento sindical que na época também estava se, né, se rearticulando, né, né, era, era o, vamos lembrar que 89 já era, já, já era a volta da democracia. 89 houve, a gente teve a primeira eleição presidencial em quase 30 anos, né? A última havia sido em 1960, né? E o movimento sindical também teve uma participação grande ali na, é, nesse processo né? a gente teve assim, as centrais sindicais é, sendo criadas naquele período né? os movimentos sociais em geral, a constituição né? que isso foi aprovada em 1988 então era um, era um período assim, de muita, muita mobilização, muita efervescência do ponto de vista político e aí cheguei Cheguei lá e, e a minha função no começo era fazer, abastecer uma coluna chamada Diário Sindical, né? Era a coluna de notinhas, né? Sobre eventos gerais, campanhas salariais, eleições, tudo que, né, que se referisse a, a, a sindicato, né? Menos, menos os sindicatos grandes, que esses já estavam na página no noticiário do dia a dia, né? E depois passei a ser repórter e, e saí de lá, Eu voltei, saí, fiquei dois anos, pouco mais de dois anos, fiquei cinco anos em outros, outros lugares, voltei cinco anos, exatamente cinco anos depois, em 1996. E em 2001, como você já lembrou, o, o Diário Popular, que na época pertencia ao Orestes Quércia, Ex governador o Diário Popular foi vendido para o grupo Globo, Globo né foi um, um período aí de bastante é, incerteza ali havia muito comentário né sobre a sobre a sobre a possível venda do jornal isso acabou acontecendo em 2001 eu é, em setembro de 2001 a gente eu lembro bem disso numa sexta-feira, nós fizemos a última edição do Diário Popular, que, né, que seria para o sábado, e já começamos a fazer a primeira edição do Diário de São Paulo, que sairia no domingo, em setembro de 2001. E o jornal mudou bastante, né, bastante né, o, o, de lá, desde então. Né, para muita gente, eu até compartilho dessa opinião, o jornal começou a se descaracterizar, é, perder um pouco assim ou bastante da sua personalidade né? e, e junte-se a isso também a transformação que o meio jornal foi tendo né? com com a chegada da internet né? para nós ainda demorou um pouco porque nós éramos a é, gente é, demorou para chegar o, o, né? o para você ter uma ideia uh, uh, havia apenas um computador com internet na nossa editoria. Então, tinha uma certa fila ali para usar a internet. Né? A, gente, a gente ainda é, passou um bom tempo usando máquina de escrever. É, como eu falei, a gente tinha, ia para a rua, levava uma cartela de fichas telefônicas, porque tinha que mandar a matéria de lá. Então, tinha, assim, era, uma, era um período assim, bastante artesanal, manual mesmo, né? de, do jornalismo. E né, isso começou a mudar em 2001, mudou a direção do jornal. Aos né? poucos eles queriam né, um outro tipo de noticiário, um outro tipo de conteúdo. E o jornal foi mudando bastante. Né? É... Depois foi mudando de dono também. Né? Mudou duas, depois disso duas ou três vezes de dono. Mas assim é... eu diria assim, que foi a melhor experiência profissional que eu pude ter porque era assim as pessoas eram muito solidárias umas com as outras, a gente se ajudava e se trabalhava muito, né? tinha os horários rígidos, porque de fechamento, né? é, você tinha que entregar a matéria até determinado horário, porque a matéria tinha, a página tinha prazo para descer para a gráfica, né? cada editoria tinha um certo prazo para ir para a gráfica para até por final a primeira página que era aquela que ficava por último né é, se não me engano assim era o tinha o, o caderno de variedades né que era fechado primeiro porque eram matérias mais frias é, esporte, se não tivesse jogo é, eu lembro que a gente tinha pelo menos durante um bom tempo que entregar a matéria impreterivelmente até as oito não podia passar, né? Não podia estourar, porque de, depois disso ia para a gráfica, né? Tinha tinha aqueles horários industriais a serem cumpridos e por último a primeira a primeira página que podia ser mexida até mais tarde. E nessa época ainda, eu lembro bem, né? era uma boa lembrança. Já depois de um certo tempo ficavam as combis, né? Do lado de fora na rua esperando. Os jornais, porque a gráfica ainda no começo, aí, os primeiros tempos em que eu trabalhei, a gráfica ainda ficava no próprio prédio do jornal. E aí saía o jornal e as combes pegavam os jornais para levar para as bancas, né? E o não por acaso nessa época o jornal vendia praticamente muito em banca, né? Era pouca assinatura e muita. banca, e até por causa disso ganhou o apelido de o Rei das Bancas. Né? É um jornal que acho que fez, fez, fez época, né? e como você lembrou, centenário. O Diário Popular foi criado em 1884, né? Tinha ainda antes da, da proclamação da República. Então, foi, é, realmente passou por é, grandes, grandes transformações.
0: Você é um grande admirador de Guimarães Rosa e Fernando Pessoa, né, Vitor? Então conta a sua vida como leitor desses dois gigantes aí da literatura mundial, eu diria, né? Guimarães Rosa representando aí a língua portuguesa em terras aqui brasileiras e o Fernando Pessoa dando o seu quinhão aí de contribuição na literatura em Portugal. Você chegou a ir para Cordesburgo, né? A terra natal do Guimarães Rosa. E o Fernando Pessoa, você tem também essa proximidade, até uma intimidade que o leitor, o admirador, confesso e total dos escritores tem com a obra dos seus ídolos, né? Então, conta aí da sua visita a Cordesburgo, a sua convivência como leitor e admirador das obras aí, desses dois gigantes da literatura.
1: Eu sempre gostei muito de ler, né? E, claro, eu li muito o gibi também, que era o que tinha né, na, na minha época de menino. Mas eu sei, assim, eu, por exemplo, na escola. É, eu sempre quase sempre vai vamos dizer assim eu gostei dos livros que me indicavam né nem sempre é, criança jovem gosta de pegar livro né mas eu eu gostava eu, eu gostei da maioria dos livros que eu li ali lembro do, do cortiço que é um é um romance realista né acho talvez por isso que eu tenha gostado até hoje eu gosto muito eu releio quando eu posso memórias póstumas de Bras Cubas do Machado e por exemplo, não gostei, pelo menos naquela época, do Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, mas gostei muito do do, no, do livro Noite, também do, do Érico Veríssimo. Enfim, eu lia bastante, sempre gostei muito de poesia, além do, do Fernando Pessoa, que você citou, eu sempre gostei muito do Drummond, e aí tive um amigo também que me, me incentivou muito a ler o Drummond, que ele gostava, eu sempre gostei muito da Cecília Meirelles. né? Talvez, talvez hoje seja a que eu mais gosto de ler né? de poesia, né? E o Guimarães Rosa, eu, eu, o Fernando Pessoa eu tive assim a, a né? Sempre me chamou muita atenção, né? A, não só pela pelo, pela questão da poética mesmo, mas da da, da prosa instigante dele, né? Ele, filosófica, existencialista, né? E e daí também aí você falou do Guimarães Rosa, mas Rosa já foi, né? Pela 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 descoberta de uma nova linguagem, né? Eu gostava do Jorge Amado, é, que tinha que tinha aquela aquela uhum. é, literatura realista na, 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 né do, do do povo mesmo, né? Das pessoas reais, né? Agora o Guimarães Rosa foi uma descoberta, né? né? De uma nova linguagem, né? lê primeiras contos, né, as primeiras histórias, mas acho que o primeiro livro que eu li por, por até por obrigação na escola foi o Sagarana. né? E lembro do, né? do, do sempre lembro do, do, do da Hora e Vez de Augusto Matraga, que depois entrou aí nas minhas pesquisas sobre o Geraldo Vandré. E, e, eu te, como você falou, Cordesburgo, que é uma cidade pequena, né? a uns 120 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte, que não deve ter 10 mil habitantes, foi onde o Guimarães Rosa nasceu né? e viveu até viveu a infância. e Agora não, por causa da pandemia, né? é, mas é, um evento que se tornou tradicional algumas décadas já foi a Semana roseana que é uma semana dedicada à discussão, atividades é, sobre, a, sobre a obra do Guimarães Rosa. Né? E aí tem, tem de tudo que você possa imaginar. Tem contação de história, porque foi criado há muito tempo, foi criado um grupo chamado Miguelins. Miguilins era é um personagem do Guimarães Rosa. E os miguelins são meninos, são jovens, adolescentes, contadores de histórias. É muito interessante, muito legal... É, ver esses meninos contarem histórias sobre, né, de, com base em, é, nos livros do Guimarães, né, de contos, trechos de livros, né, tem cantoria, tem debate, né, então é é um evento e o último dia tem a caminhada, como se chama, a caminhada ecoliterária, né, porque tem música e tem e tem é, é, Contações de história ao mesmo tempo, né? É um, um passeio muito interessante, né? Eu tive chance de ir lá duas vezes, né? fiz matéria sobre a Semana Rosiana, nas, últ... nas duas últimas edições eh, ela foi feita só de forma virtual, infelizmente, né? Por causa da pandemia, quem sabe o ano que vem a gente tenha de volta, mas é um evento que nos, nos deixa mais próximos, né? Da da obra né, do, do Guimarães Rosa, que é um né, um dos grandes, eu diria, um dos grandes eh, autores, não só da literatura brasileira, mas mundial, eh, também pela pela originalidade.
0: E da literatura, voltamos ao jornalismo, mas continuamos aí na cultura, né por meio de uma figura controversa, mas uma figura ímpar, da música popular brasileira, né? Principalmente a partir dos anos 60. Como é que você teve contato com a obra do Geraldo Vandré, Vitor? Você imagine que você fosse já um admirador da música brasileira e todos os caminhos aí do ouvinte da MPB vão inevitavelmente desaguar no Geraldo Vandré, né? E como é que você resolveu encarar uma tarefa hercúlea, né, de fazer a biografia dessa figura misteriosa, imagino que fascinante para um jornalista desvendar, né, o curioso profissional que é o jornalista, né. Você que veio a fazer mesmo, encarar essa tarefa de desvendar a seu modo o Geraldo Vandré, no seu livro... Geraldo Vandré, uma canção interrompida. Pois
1: é, Érico. O, bom, o Vandré sempre, né, sempre despertou meu interesse. Né? Eu também sempre gostei muito de música, como você observou. É, meus irmãos, é, bem mais velhos do que eu, sempre ouviram muita música, principalmente música brasileira. E né, eu sempre mexi ali nos LPs, eu lembro de, né, de, de ouvir discos, né? Vamos lembrar que é a época do LP, vinil. Eu sempre ouvi disso. Às vezes, às vezes eu nem sabia direito quem estava cantando, quem era, né? mas eu gostava de ouvir. Né? Então, desde pequeno, desde seis, sete anos, eu ouvi muito Chico, Caetano, Milton, aquela turma toda. Né? E, e aí um dia eu ouvi o Vandré, e não foi, eu lembro que não foi nem a música mais conhecida dele, Caminhando. Foi uma música chamada De Serra, De Terra e De Mar. Né, que eu gostei bastante e eu passei a me interessar porque eu fui procurar e vi que não tinha, né, não se achava disco dele, aliás, não se ouvia falar do Vandré então é como se ele não, não existisse né? isso me desper... depois eu fui né, aos poucos à medida que eu fui crescendo é, eu passei a pesquisar né? por, mas por por, por pura curiosidade, eu fui, eu fui em jornais, mexi nos arquivos, né? era uma época inclusive que não se cobrava para fazer isso, é, então fui juntando né, material, bastante material, né? mas assim, sem nenhum plano, né? pra, de nenhuma pretensão, não queria escrever, fazer nada, né? só queria conhecer, saber quem era, tanto que sim, a curiosidade cresceu, depois eu conheci uma pessoa que me, né, me, me fez crescer a curiosidade do Vandré, a ponto de um dia eu pesquisar e, por alguma, de alguma forma, conseguir o telefone de onde ele trabalhava, liguei e, para minha surpresa, ele me ligou de volta e, e eu fui à casa dele. Isso, isso aconteceu em 1985 quando eu estava no segundo ano da faculdade. Eu falei que eu era estudante e queria conhecê-lo. E ele foi solícito, me deu o um endereço e eu fui, eu fui algumas vezes à casa dele. Mas ainda ali não tinha nenhuma uma ideia de descrever de, de sobre ele, né? não tinha essa pretensão. A ideia do livro foi surgir muito tempo depois, né? quando eu lembro que foi na época em que o Vandré completou 70 anos ou seja, isso foi em 2005, é, por, por algum, alguns fatores me levaram a imaginar que o Vandré né, poderia ser, ficar esquecido né, das pessoas, né? ou ser lembrado apenas como autor de uma música, de duas músicas, como um cantor de protesto, que é uma, coisa que eu não, uma classificação que eu não, não, não concordo muito, então, eu achei que ele poderia ficar né, esquecido com um trabalho tão importante que não se limitava a essas duas músicas. Foi quando eu comecei a pensar, de mais seriamente, em fazer o livro. E ele foi a primeira pessoa quem eu procurei nesse ano mesmo, 2005. E Depois de algum tempo, conseguimos nos falar. E ele me disse que não tinha interesse, que se quisesse um livro, ele mesmo escreveria. Mas, enfim, comecei a fazer a pesquisa né, de forma mais, mais metódica, mais organizada, e até chegar no... no fui fazendo né, na medida do possível, né, não, tinha, né, não tinha apoio de, de editora, não tinha nada. Fui fazendo no tempo livre, porque eu trabalhava também, né, é, até chegar o, né, o ano de, de 2015. Então, você vê aí que tem uns intervalos de 10 anos. 2015, é, eu juntei umas economias e fiz um livro com 100 exemplares para distribuir, para dar para algumas pessoas. E, e para minha surpresa, assim, esse livro teve repercussão. Né? Tanto que depois, assim, pouquíssimo tempo depois, o, coincidiu do Supremo Tribunal Federal julgar uma ação relativa a biografias né, sobre a necessidade ou não de, de autorização prévia para publicação de biografias e nessa época né a, o STF decidiu que não havia necessidade né de autorização e vamos lembrar que também a gente tinha passado pela polêmica do Roberto Carlos que proibiu a biografia do Paulo César de Araújo um belo livro por sinal e bom a, a STF liberou e aí assim a, a coisa começou a andar assim, né? Algumas editoras passaram a se interessar e eu acabei fechando um acordo com a editora Quarupi. A Quarupi é gravadora, produtora, mas também publica livros. E foi aí que surgiu, né? A gente fez uma nova edição mais, mais completa, né? com uma, mais organizada e com uma certa edição. É, e o livro saiu 2000, no, final de, no final de 2015. Né, no ano que o Vandré fez 80 anos então foi uma né, eu acho que importante, como eu sempre falo Érico para mim o, o importante né, tem muita lenda, sempre teve ainda tem, né, até hoje eu vejo nas redes sociais alguns absurdos que se falam sobre o Vandré mas o, o que importa é o trabalho dele né, e ele fez um trabalho, apesar de, né, de uma, uma carreira relativamente curta ele fez um trabalho muito relevante, muito importante para a música brasileira, para a cultura. Fez uh, a trilha sonora do filme A Hora e Vez de Augusto Matraga, dirigido pelo Roberto Santos e com o Leonardo Vilar fazendo o papel título. Né? Então, o... foi uma pesquisa intensa. Né? O André foi um, também um pesquisador da moda de viola, da viola brasileira. Então, ele também deu essa contribuição para a nossa música. Agora, e claro, né, mas sempre foi um personagem, eh, mesmo na época da, da, do auge, né, da, dos festivais, eh, todos os relatos indicam que ele nunca foi uma pessoa muito tranquila, assim, muito fácil na, na convivência, sempre teve uma personalidade muito forte.
0: Vitor, qual é o futuro do jornalismo? Qual é o futuro da música brasileira?
1: Perguntas difíceis, hein? Muito difíceis. É, mas eu vou tentar responder de uma forma mais simples possível, pelo, pela observação que eu tenho. No jornalismo, né, eu que sou né, um egresso aí do jornalismo impresso, né, eu acho que esse, esse tipo de jornalismo praticamente acabou, ou, ou vai ter muito pouco. Né? Daqui para frente, a gente vai ter jornalismo é, digital, online, as pessoas vão consumir notícia né, no celular. ninguém Basta ver as bancas de jornais, que são cada vez menos de jornais. Né? Elas vendem tudo, menos jornal. Né? Eu acho que é, talvez o impresso não termine definitivamente, mas, mas já diminuiu, já diminuiu bastante. Né? Eu acho que o futuro é muito digital, né? muito digital, muito tempo real, pouco pouco texto, efetivamente, né? Textos, né? Aqueles grandes textos, textos longo textão, como a gente falava, né? Eu eu vejo né, o jornalismo com uma uma um, uma um perfil muito mais digital e muito mais assim, de, de consumo rápido, né? De é, de consumo imediato. Não é aquela é, aquele texto que você vai guardar para ler mais tarde. Né? É, e, e vai mudando muito, né? porque as, a, os jornalismos vão pelo. Vão, as notícias saem pelo site e vão sendo atualizadas a, a todo momento. Né? Às vezes, né, esse é o lado ruim sem o cuidado necessário. Né? Essa, essa exigência da de, de rapidez né, de publicar antes do, do outro site. É, Pode comprometer a, a qualidade da, da apuração. Mas eu acho que essa, essa é a nossa tendência. E sobre a música, bom, é, de certa forma é, acontece parecido, porque é, as pessoas já não, não consomem, né? Elas não vão. Primeiro que não tem mais loja de disco, né? Tem sebos, claro, mas não é como antes você ia numa loja comprar um disco, comprar um. Um, depois um CD, né? tinha até fita cassete. Né? Hoje, hoje a música se consome é, também nos meios digitais. Né? Você compra lá... O, né? os músicos, muitas vezes os músicos lançam uma música de cada vez, vão fazendo o lançamento picado, lançam um EP com quatro, com quatro faixas, né? acabou aquela coisa do, das, 12, né? das 12 faixas do, do LP. Né? E vai ser digital também, né? O disco físico, né? Como a gente conheceu, também vai ser cada vez mais raridade, né? Eu gosto ainda, eu gosto de ouvir disco na vitrola, no toca discos, né? Mas essa não é a tendência mercadológica, né? A mercadológica é muito mais, é totalmente digital daqui para frente. Agora, quanto à qualidade, eu acho que ainda temos é, Muitos, né? excelentes, né? uma geração de músicos é, enorme, aí, de muita qualidade, de muito talento. Quanto a isso, pelo menos, claro, não, não, nem sempre, mas quanto a isso, eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa boa para ouvir.
0: Meu caro Vitor Nuzzi, queria te agradecer imensamente pela gentileza e pela disponibilidade em atender ao Ilustre Podcast. Deixa para gente, para o nosso ilustre ouvinte, os seus canais de contato aí na nuvem, né? na internet. Seu Facebook, seu Instagram, para que a gente possa conhecer ainda melhor o seu trabalho no jornalismo e nos últimos anos no desvendamento aí dos ídolos da nossa música.
1: Bom, Érico, é, o prazer foi meu, né, de participar. Eu agradeço muito o, o convite, né, as questões que você ele, apresentou aqui, que são, né, muito, né, muito presentes na nossa vida, né. E espero que o pessoal goste, né. Estou à disposição, né. É, tem o livro do Vandré aí para quem quiser conhecer. Eu estou preparando em breve um outro, né? Que logo espero que a gente tenha novidades é, daqui a pouco tempo, né? Um, um outro livro aí sobre um, um personagem da nossa música e as pessoas podem me, assim, eu estou sempre no, eu não uso muito o Instagram, apesar de ter, mas eu estou sempre no Facebook ali, respondo na medida do possível ali no, no Messenger, né? No Facebook que é o meu nome mesmo, Vitor Nuzzi, com dois es né? Só... e aí eu estou à disposição. É... Agradeço muito e sucesso aí. Um grande abraço para você e para quem estiver nos ouvindo agora. Até a próxima.
0: Muito bem. Este foi, este é o Vitor Nuzi. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.